0: ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> Opa, se tá ao vivo! <risos> Já comecei tudo errado, né? Mas tá errado, mas tá certo. Tá bom, tá valendo, vamos em frente. Saudações ao viverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacá, se está começando mais um Periscatzo, que é a live que vai até vocês todas as segundas e quintas-feiras aqui no nosso canal. Hoje é feriadão, né? Mas tanto faz. Que ninguém vai viajar mesmo, ninguém vai sair de casa, ou pelo menos não deveria. E estamos aqui para seguir com a nossa série. Nossa série de recapitulação, esperando, é claro por notícias. Hoje parece que teve, né, uma pequena agitaçãozinha na Europa, com as federações já é, divulgando planos e datas para a representação e todo o protocolo de segurança, etc. É, a gente sabe que o pessoal aqui vai copiar o que aconteceu lá, então já podemos começar a esperar movimentações nos próximos dias. Também saiu uma notícia de que aqui em São Paulo o governador já tem um plano para retomar as atividades, um, um, um cronograma né para retomar as atividades de acordo com a evolução aí do, dos números de, de infectados e de casos confirmados e testes, enfim... Então vamos aguardar, vamos aguardar as movimentações, tá fazendo muita falta. Já faz 30 e quase 40 dias que não tem jogo do Palmeiras e faz falta, né? É, ah, mas já férias é isso, também é isso. Sim, mas Aí quando é férias até a gente tá cansado, né? Pô, a temporada tinha acabado de começar, teve 15 jogos e de repente, para, e para de repente, né? Para com o campeonato em andamento. Então é claro que... É ruim. É claro que a gente sente muita, muita, muita falta do Palmeiras. Eu sinto muita falta. Não só de futebol. Mas especificamente do Palmeiras. Eu sinto falta de ver o Palmeiras jogar. É... Uma ou duas semanas, né? Às vezes por eliminação de campeonato a gente acaba sendo obrigado a isso. Mas não passa disso. Hoje Já são cinco semanas... Zoado, né? É zoado. Mas vamos lá, vamos em frente. Enquanto não tem Palmeiras de 2020, vamos com Palmeiras de 2000. Hoje vamos relembrar o ano 2000, que foi o último ano de uma era. O último ano ah, da primeira passagem do Filipão, dos grandes craques da cogestão com a Parmalat e de títulos títulos que a gente só foi ver de novo em 2008 um título legal que foi o título do Campeonato Paulista aliás, hoje é, faz 12 anos daquela grande vitória contra o São Paulo é, por 2x0 na semifinal que a gente revira uma uma situação de que estava perdendo de 1x0... Na verdade perdendo de 2x1... Com um gol de mão do Adriano... No jogo da ida... né? E o Palmeiras reverte com 2x0 no jogo da volta... É, então o Palmeiras só voltou a ver um título de 2008... Depois foi ver aquele título de 2012... Que acabou ofuscado pelo rebaixamento... E aí sim a gente só foi voltar a ser Palmeiras em 2015... Né? Mas é toda uma, uma trajetória... Que começa com essa virada de 2000, quando a Parmalat deixa o Palmeiras. É, mas até então, até o começo do ano 2000, a gente ainda tinha a Parmalat no comando, Filipão como treinador e planos altos. Começamos o ano 2000 com planos altos de conseguir o que a gente não tinha conseguido em 99, que era ganhar Libertadores e o Mundial. Então vamos para a Libertadores. Mas antes de começar a Libertadores, o ano começa com o Rio São Paulo. E para começar, e claro, o Rio São Paulo é um... Vocês lembram, né? É, naquele contexto o Rio São Paulo tinha voltado a ser uma competição de razoável importância. Os prêmios estaduais, os estaduais ficam com o calendário bem apertadinho. E Só que o Filipão usa o Rio São Paulo para fazer testes E ele tinha muita coisa para testar Porque o Palmeiras perde Nada menos do que oito jogadores de 99 Na virada para o ano 2000 Oito Então perde o Júnior Baiano Perde o Zinho Perde o Ozeias, Perde o Paulo Nunes Isso só dos titulares Quatro titulares importantes e você perde reservas do nível do Kleber e do Evaí. Além do Zé Maria, lateral direito que veio para a reserva do se não agradou muito. E o Rivarola, que veio para ser reserva do, da Zaga e também não agradou nem pouco. É, chegam para o Palmeiras. O Argel, ele vem para substituir o Júnior Baiano. É uma perda... Né, de nível considerável. Chega o... Não é que chega o Pena. O Pena já tinha chegado em setembro de 2000. Só que ele não tinha espaço nenhum. O time estava né, naquela reta final maluca. Não tinha nem espaço para ele entrar no time e quebrar o ritmo ali. Né? Então ele ficou ele chegou e ficou olhando. Três meses, né? Para aí sim, em 2000, ele ganhar o espaço dele no elenco com a saída do Ozeias. Do Ozeias e do Evair, né? É, chega o Basílio pro lugar do Paulo Nunes. Sai o Paulo Nunes entra o Basílio. O Basílio vem do Curitiba, ele já chega com aquela carequinha. Todo mundo olha e fala, nossa, o que, que é isso? O que, que virou o Palmeiras, né? Até que o Basílio não foi mal, né? Até que o Basílio Claro, ele não é o um Paulo Nunes, não chega nem perto do Paulo Nunes. Mas ele fez um papel feio. É... E o Palmeiras tinha uma boa opção de velocidade, né? que é o Euler. O Euler era, o, era a, a primeira alternativa de velocidade no elenco do ano anterior, e aí passou a ser o titular. É, então, assim, não sentiu tanto. Embora, se você comparar o elenco de 99 com o de 2000, o de 2000 é bem mais fraco, mas, mesmo assim, manteve um nível alto. Por quê? Porque o Filipão, ele... Já fez em 2000, no começo de 2000, o que a gente viu ele fazendo aqui nessa última passagem que era o rodízio. Então você tinha um, um, um ritmo de competições também muito intenso, semelhante ao de 99 onde a gente jogou 88 jogos. Em 2000 a gente joga uma porrada de jogos, deixa eu pegar o total aqui. Mais jogos ainda, 92 jogos em 2000. É jogo pra cacete. Então o Filipão, ele rodou bastante o elenco. Então vejo do meio pra frente, eu não vou falar da, da retaguarda, tá? Do meio pra frente, tá? A parte ofensiva, vou tirar os volantes também. Para as quatro posições de frente, o Filipão rodava. Basílio, Euler, o Asprilha, o Alex, claro, o Pena, o Jackson e o Rogério. Então, do meio pra frente, vai lá. Rogério, Jac... Rogério que às vezes jogava de volante... Às vezes jogava de meia... Então Rogério, Jackson... Alex, Pena, Euler... Asprilha, Basílio... Pode pegar a combinação que vocês quiserem... Desses sete ele pegava quatro... E botava para jogar... É... E funcionou bem... No Rio São Paulo funcionou muito bem... É... O Palmeiras chega na... Na final do Rio São Paulo depois de passar por um grupo com o Vasco, Corinthians e Fluminense, numa dessas meteu 6x2 no Fluminense, é... o Euler arrebentando de fazer gol, o Euler fez 4 gols contra o Fluminense, é... aí tem a semifinal contra o Botafogo, o Palmeiras passa tranquilo também, Empata lá no, no Maracanã 0x0, ganha de 3x1, sem susto, aqui no, no palestra, e vai para a final com o Vasco. Na final com o Vasco, é, primeiro jogo no Maracanã, o Vasco com Juninho, Pedrinho, Viola, Romário, Jorginho na lateral, Mauro Galvão, Valber, puta time, né? É... 2x1 pro Palmeiras no Maracanã. Sim, sem susto. Fácil. Falava, como assim? Esse time. Né? Basílio. <risos> Ganhava do Vasco lá no Maracanã. só o Filipão é, é, ele é demais mesmo, né? E aí vem o jogo da volta no Morumbi. Vejam como perde espaço o, o, o Regional já estamos em março para essa final do Rio-São Paulo. E... Ô Daniel, você tá queimando a largada aí, cara. Calma, a gente vai chegar na Libertadores. Vai com calma. É... Então a gente chega na, na, no começo de março, já a final do Rio-São Paulo, Palmeiras ganha fora, joga pelo empate. E aí leva o jogo pro Morumbi para ganhar dinheiro, renda, né? Uma... Prática que o Palmeiras demorou para notar que não poderia fazer. É melhor ir para o Parque Antártica e cobrar caro no ingresso para ter a renda, do que botar ingresso barato no Morumbi e dar dinheiro para o São Paulo. O problema é dar dinheiro para o São Paulo. Enquanto o Palmeiras deu dinheiro para o São Paulo, o São Paulo capitalizou isso em jogador e em título. O último derby jogado no Morumbi foi em 2008. Coincidência ou não, desde 2008, São Paulo não ganha nada. E deve continuar assim. Mas o Palmeiras levou, então, a final do Rio de São Paulo para o Morumbi, para ganhar uns trocados. Encheu o Morumbi, ganhou uns trocados. E só que ninguém esperava que o Palmeiras metesse 4x0. E assim, 4x0 ficou barato para o Vasco. Porque antes de fazer o primeiro gol... O Palmeiras enfiou duas bolas na trave. O primeiro gol saiu aos 25... 25? 27 do primeiro tempo. E antes disso já tinha duas na trave. E sogolaço. É, então... Foi um show do Palmeiras. Pena que o uniforme era horroroso. Era aquele uniforme... Com verde piscina... Branco... Uma listinha azul... Um verde meio amarelado embaixo, é, com gola vermelha. Aquela carnaval, uma camisa horrorosa, o número acho que era azul. Um horror de camisa, né? aquela camisa da Rúmel. É um clássico, né? um clássico dos horrores das camisas do Palmeiras. Um uniforme horrível, mas um futebol muito bom, principalmente pelo time que tinha. E o Palmeiras fecha a primeira competição do ano campeão. Ah, nossa senhora. Vamos ganhar muito o título. Alex jogando muito. Né? É, Galeano, surpreendentemente jogando. Sabe? Evoluiu o futebol dele. Ele que sempre foi um jogador muito limitado. O Galeano estava numa fase muito boa fase, sabe? De muita presença, de muita. Virou símbolo da torcida. É, então o time estava bem. O Marcos, né? O Marcos fechando o gol. O Argel encaixou bem, né? a liderança dele, né? aquele jeitão do Argel, e, e vão para cima, e ganham o primeiro título, que beleza, que maravilha. Só que o Filipão percebeu que faltava alguma coisa, faltava centroavante. O Filipão gosta de jogar com centroavante, né? Então, naquela época ele gostava muito, não existia o Davidson ainda. <risos> e por mais que você tivesse ali um sabe como atacantes para ficar se mexendo, confundindo a zaga. Asprilha, Basílio, é, Jackson, é, Euler, às vezes o jogo exigia um cara pra ficar de referência ali na frente. E o pena não era exatamente isso, né? O pena quebrava o galho nessa função, mas ele não era isso. O pena era muito mais um ponta de lança. Né? E aí, então, a diretoria traz não só um, mas dois atacantes de área. Traz do Vasco, um, um moleque que chamou a atenção do, do Filipão pela altura, pelo tamanhão, que era o Luiz Cláudio, era a reserva do Vasco, inclusive. Então, deve ter sido uma negociação meio fácil. E traz o Marcelo Ramos. Esse cara faz gol na gente de tudo que é jeito, em tudo que é time que ele joga. Vamos tirar ele dos adversários, vamos trazer... Na, pior, na melhor das hipóteses... Não, da pior das hipóteses... Ele não vai fazer gol contra, né? Só falta ele fazer gol contra igual o Aze, Ozeias, né? Mas, então pelo menos a gente não toma mais gol dele. E até que o Marcelo Ramos teve uma passagem bem interessante pelo Palmeiras. Curta, mas com uma média de gols bem alta, bem elevada. Foi bem o Marcelo Ramos na passagem dele pelo Palmeiras. E aí começa a Libertadores. Né? O Palmeiras cai num grupo com Bolívia... Então você tem o El Nacional e o Strongest. E do Brasil, o campeão da Copa. Total Wine and More now offers curbside pickup and same day delivery in Northern Virginia. Have great finds at great prices delivered right to your car or to your door. It's easy to discover the more ways Total Wine and More has you covered. At totalwine.com. Brasil que era o Juventude. É... O Corinthians entrou, deixa eu pegar aqui, para a confusão aqui, vamos lá, vamos buscar essa informação, nada de juventude né, falando groselha, não, era isso mesmo, por que que não era o Corinthians hein? Corinthians foi campeão brasileiro. O Corinthians estava em outro grupo. Engraçado, né? Palmeiras ter caído no Juventude. Juventude Palmeiras. O mesmo grupo. E o Corinthians estava onde mesmo? Bom, que se dane, né? Onde estava o Corinthians. Era isso mesmo. Era Juventude. É o Nacional Strongest. E... O Palmeiras estava indo bem, Ganhou fácil do Strongest aqui de 4x0. Enquanto isso, eu tava jogando a primeira fase do Paulista, né? Torneio, assim. O Palmeiras não queria nem saber do Paulista. Ia jogando porque sabia que ia passar de fase, né? O que interessa era a Libertadores. Então, o Filipão foi aproveitando para dando corpo para o time. Então, grande de 4x0 do Strongest aqui, beleza. Só que aí o Palmeiras teve problema nas duas partidas na Bolívia. É, sendo que na partida de volta contra o Strongest lá, foi 4x2 pro Strongest e foi nessa partida que eles tiraram o sarro do Marcos porque o Marcos, ele tinha essa mania de tomar café durante o jogo ele pedia um cafezinho pro, pro massagista, o cara dava um copinho aquele copinho assim tuc. e passou isso lá na Bolívia, eles ficaram muito bravos acharam que foi desprezo Aí o Strong, eles entraram mordidos contra o Palmeiras O Palmeiras não fez lá uma grande partida Tomou de 4 a 2 Altitude e tal E aí eles fizeram comemoração Tomando cafezinho, sabe, bravos E o Marcos Porra, não foi não é, Querendo desprezar Eu tomei um café né? Não foi pra falar, olha como tá fácil esse jogo Que eu até vou tomar um café, não é isso é Como se ele tivesse pedindo uma água Só que em vez de água ele pediu um café É, bom, enfim, os Bolívia levaram a mal, ganharam do Palmeiras, parabéns pra eles. Condicionada, né? O Palmeiras fecha a fase de classificação, até que ficou meio complicado, né? Precisava garantir os últimos resultados, mas ele não classificou por antecipação. Então o Palmeiras enfia 4x1 no El Nacional, o El, El Nacional é do Equador, né? Ah, é por isso, já não era mais essa coisa de país, né? É, caiu porque caiu. A juventude do no nosso grupo. Então era um da Bolívia e o do Equador, tá certo. Tá certo. É, por isso estava em outro grupo. Então o Palmeiras ganha de 4 a 1, um, duelo nacional, que é do Equador e não da Bolívia. Empata com Juventude 2 a 2, fecha a conta, passa de fase, tranquilo. É, enquanto isso, está passando de fase no Paulista, né? Até que a gente chegue em maio. O Palmeiras está classificado na Libertadores e vai pegar o Penharol nas oitavas de final. Ao mesmo tempo tem um quadrangular no Campeonato Paulista, que é uma espécie de terceira fase, que você tem o Corinthians, o Ponte Preto e o Rio Branco. Então começa as oitavas de final, ao mesmo tempo que tem esse quadrangular que vai definir um dos semifinalistas, ou dois semifinalistas. Desses quatro passam dois, é isso. E o Palmeiras vai jogando com o time reserva nesse quadrangular. Que vai jogar com o Ponte Preta, com o Rio Branco e com o Corinthians. Até que o Corinthians jogou com o time reserva. Nas oitavas o Palmeiras toma um pau do Penharol lá. 2 a 0. A então lembrem da situação do jogo contra o Boca. É... Lembra quando a gente perdeu do Boca de 2 a 0 lá? Aí você tinha que chegar aqui em casa e reverter um 2x0 e foi difícil, pelo menos não conseguiu. O medo era o mesmo. Nossa, tem que enfiar dois gols no Penarol. E o Penarol já não tinha lá um grande time, mas também, a gente também não tinha. Tava encaixadinho e tal, mas. Tinha umas peças ali que. Ninguém confiava, por exemplo, no Galeano ainda. É. E o Palmeiras abre o placar com o Neném, um gol de falta. O Arce tinha sido expulso, o terceiro amarelo estava suspenso. Eles falavam assim, não ter um gueto, perou ainda sei o Arce, né? O Arce que fez quase 60 gols pelo Palmeiras. Eu acho que ele foi o lateral que mais fez gol na história do Palmeiras. Depois eu preciso checar essa informação. Mas o Arce era um desfalque, né? Vai jogar o Neném. Não é que o Neném faz um gol de falta. Ele bate uma falta, a bola desvia. Gol de bola desviada, mas tá lá dentro. Abre o placar. Porra, puta alívio. Ainda no primeiro tempo. O problema era abrir a porteira, né? Abre a porteira aí. As coisas ficam mais fáceis. Aí o Palmeiras faz 2, 3x0. 3x0 tá classificando, só que aí toma um. 3 a 1. 3x1. Por sorte, não tinha gol fora. No 3x1... É... Aí tá indo pra pênalti. E aí o Palmeiras fala assim, puta, não, não, não quero tomar. Não, vou pra cima, mas não vou com tudo. Senão eu vou tomar. E aí vou cair fora. Então o Palmeiras foi pra cima, mas não foi com força. E aí... Jogou pros pênaltis. <risos> Vai lá, Marcos, se vira, né? E o Marcos se virou. Na verdade, acho que os caras estavam pra fora, né? Nem teve defesas do Marcos nessa decisão. E, mas enfim, só a presença dele já, já intimida bastante, grandão, né? E com fama de pegador de pênalti. Então o Palmeiras passa para as quartas de final com uma vitória sobre o Penharol e vai pegar o Atlas do México. Enquanto isso, tá, tá perdendo do Corinthians de 4 no, no quadrangular lá do Paulista, com o time reserva, 4x2. Mas nem aí, ninguém tá nem aí. O Filipão, ele deixou o Campeonato Paulista com uma importância tão secundária, né, que ninguém tava nem aí, realmente, para nem perder clássico, ah, foda-se. interessa agora é Libertadores. E o Palmeiras vai depois desse susto né, de ter que decidir as vagas nos pênaltis com o Penharol, vai para o México e aí joga o fino. E aí joga muita bola, ganha lá de 2 a 0. O jogo da volta traz uma puta de uma vantagem. E ganha de 3 a 2, assim, mas sem forçar muito. E aí começa uma daquelas sequências malucas da história do Palmeiras. Então, nós estamos no dia 27 de maio... Nós vamos jogar 12. Nós vamos jogar seis partidas em 12 dias. Então a gente está na semifinal do Paulista contra o Santos. A gente passa por aquele quadrangularzinho lá do Paulista, mesmo perdendo o jogo do Corinthians tal, que tinha uma reserva. A gente chega na semifinal contra o Santos. E a gente vai jogar as quartas de final da Libertadores contra o Corinthians. Aí, aí é maluquice, né? Ah! Tem Copa do Brasil no meio. Tá? Para ficar mais legal, tem jogo contra o ABC na Copa do Brasil no meio dos negócios. Então, atenção para a sequência. Ela começa no dia 27 de maio e vai até o dia 8 de junho. São 12 dias com 6 jogos. Dia 27 de maio. Santos e Palmeiras, Campeonato Paulista. 0x0. Aí, se for um sábado ou domingo, Três dias depois, dia 30, Palmeiras 3, Corinthians 4. Ou oh, Corinthians 4, Palmeiras 3. Jogo louco! Um jogo com uma sequência de gols muito louca. É... O Palmeiras estava perdendo esse jogo. Ricardinho abre o placar Vamos lá, contagem dos, dos gols Ricardinho abre o placar pro Corinthians aos 14 Júnior empata aos 39 Marcelinho Faz o segundo do Corinthians aos 45 Do primeiro tempo, acaba o primeiro tempo 2x1 pros caras 10 minutos, 3x1, gol do Edilson para eles 3x1, você fala Fudeu, e o time do Corinthians estava mais forte Do que no ano passado, e o nosso tava mais fraco fala, Fudeu, 3x1 pros caras só que daí o Palmeiras acha dois gols. Acha não? Vai atrás dos dois <risos> gols e faz dois gols. Alex. Tem gente que fala que o Alex some, né? No jogo decisivo. Alex. Faz o um gol aos 30. Euler. Empata aos 37. Só que daí, no último lance. Léo. Né? Imagina, o Palmeiras vai buscando um 3x3. Depois está perdendo de 3x1. A torcida do Palmeiras estava enlouquecida no estádio. Aí sim acha um gol. O Corinthians achou um gol com o Vampeta no finalzinho. No último lance do jogo. Eu me lembro de estar tá saindo do Morumbi. E encontro com um amigo corintiano. Né? Coincidência mesmo, de cruzar com o cara, amigo da faculdade. E amigo desses de jogar bola, né? Aê, aê, não sei o que E... e... Eu lembro deles. É, se fuderam, né? Mas sabe que quando ele fala meio pra dentro, assim? Só pra cumprir a obrigação. Eu falei assim: vocês sabem que a gente vai ganhar de vocês semana que vem. Eu falei com uma arrogância e com uma confiança que intimidou. Eu senti que o cara falou: puta, pior que vão mesmo. A gente sentia que a gente ia ganhar deles. É, só que pro Brasil inteiro, pra imprensa pros torcedores de outros clubes imagina, era Palmeiras de Corinthians, Libertadores de novo, o Brasil inteiro tava olhando pra esse, esse duelo e eu lembro que o favoritismo do Corinthians era gigantesco todo mundo falou, não, nessa o Corinthians vai passar o Corinthians finalmente vai ganhar uma Libertadores é, só que antes antes tinha que jogar com a BC Lá em Natal Aí manda as reservas O Palmeiras ainda conseguiu 3x3 lá E aí Corinthians, não, Santos Dia 4 Então olha só Palmeiras e Corinthians no dia 30 Dia 1º em Natal Dois dias depois Três dias depois de voltar de Natal Tem que jogar com o Santos Desse a vaga Tinha empatado o primeiro jogo 0x0, vocês lembram né O Santos acaba ganhando de 3 a 2, só que assim, tava 2 a 0 para o Palmeiras até os 22 do segundo tempo. E o Palmeiras toma virada. O Santos jogou muita bola? Não. O Palmeiras tinha jogo quarta-feira, ou terça, né? Jogo terça. Tinha jogo dois dias depois. O Palmeiras com 2 a 0 desconcentrou, afrouxou e o Santos aproveitou. Marcou três gols em 25 minutos. E virou o jogo e foi para a final. Qual foi o sentimento da torcida do Palmeiras? Foda-se! <risos> Ninguém tava nem aí. Todo mundo só queria saber da Libertadores, jogo contra o Corinthians. E foi um jogo foda. Foi um jogo inesquecível, um dos maiores jogos da história do Palmeiras. A gente estava... Um gol abaixo Foi 4x3 o jogo da ida E começa o jogo Morumbi lotado Aquela coisa de sempre, né? Meio a meio, cordinha tal. Clássico, né? Da década de 90 A gente já tá nos anos 2000, mas ainda é a década de 90 E sai o primeiro gol do Palmeiras Com o Euler, 34 numa, numa finalização bem legal, né? Ele bate de cima para baixo, ele dá uma chicotada na bola A bola bate na grama e sobe Como se fosse aquelas cabeçadas, sabe? Que o cara cabeceia pro chão Só que ele deu de voleio mesmo A bola bate no chão, sobe, engana o Dida Entra no gol Pelo menos 1 a 0 aos 34, tá tudo igual Só que durou 5 minutos a igualdade e o refresco, né? Porque o Luizão empata o jogo cinco minutos depois, aos 39. Tá bom. Vamos remar. Vamos remar de novo, porque esse time parece que não perde, né? Só que aí a casa começou a cair aos 7 minutos, que o Luizão faz 2 a 1 um. Luizão, foda pra fazer gol, né? A gente sabe disso. A nosso favor, ele fez um monte, mas quando jogava contra ele metia gol também. Aí aos sete minutos ele faz dois a um. Puta, aí a gente tinha que remar muito mais. A gente tinha que fazer dois gols para ir para o pênalti. Aí aparece um camarada chamado Alex. Que alguns dizem que some em jogo decisivo. O Alex ele faz um golaço no Dida. Os 14, quer dizer sete minutos depois do gol do Luizão ele empata então ele tira aquele, aquele elefante que estava tá nas nossas costas e tem que fazer dois gols e ele ele reabre a porteira ele 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 recupera a confiança do time Porque se começa a demorar muito para fazer o gol já era que aí começa a vir o nervosismo começa a vir o sabe a, a perna começa a pesar graças a esse gol do Alex, esse segundo gol do Palmeiras, que é tão é, subestimado, todo mundo fala do gol do Galeano, o gol do Galeano, o gol do Galeano, foi um puta de gol, legal, claro que foi, mas se não fosse o gol do Alex, o que, que ia valer o gol do Galeano? Né? Aliás, talvez o gol do Galeano nem saísse, porque como eu disse, é, a cada minuto que passasse o nervo, os nervos dos jogadores do Palmeiras, da torcida do Palmeiras, ia ficar... Insustentável e a torcida do Corinthians ia crescer. Então, assim, o fato do Alex ter empatado o jogo só sete minutos depois foi fundamental para que tudo aquilo acontecesse. A, como eu disse, a imprensa estava dando favas contadas: Corinthians campeão da Libertadores. Não é, não é que ia passar para o Palmeiras, já era campeão. A, a arrogância dos, do, do, dos jogadores do Corinthians era assim, para imprensa, a gente notava, a gente sentia. Só que a gente sabia que eles tinham medo da gente. Isso só a gente sentia, só a gente notava. Esses caras se cagam de medo da gente. E é a hora que a gente fez o segundo gol, só se a gente vai com tudo para cima. E não demorou muito. Aos 25, o Alex, de novo, bate uma falta na direção da marca do pênalti, todo mundo esperando uma bola alta, ele bate uma bola pingando, ela, por sorte, ninguém interceptou, ela bate no chão e chega no Galeano que fecha no segundo pau, o Galeano tem que ajoelhar para cumprimentar de cabeça, no cantinho do Dida e faz o terceiro gol. E aí foi aquela coisa, o pau, a explosão da torcida foi uma coisa absurda, né? Pena que era no Murumbi, que tem aquela distância toda, né? Mas a explosão foi uma coisa. A, a, a virada. Aquela vontade, sabe, de você estar tá com binóculo só para olhar a cara deles do outro lado? Fala, puta, vocês estão cagando de medo da gente. E aí a torcida do Palmeiras ficou muito grande, ficou muito grandona. E só que o time não foi para cima. Aquela coisa, se tomar mais um, cai a casa, estamos com os pênaltis, né? vamos para cima, mas vamos na boa. E o Corinthians também. Então, os dois times se respeitaram e foram para o pênalti. Lembrando que um ano atrás, o Palmeiras tinha eliminado o Corinthians nos pênaltis. O Vampeta errou e o Dinei errou. O Dinei chuta na trave, o Marcos pega a cobrança do Vampeta. E começa a cobrança esse ano de 2000. Um ano depois, tudo de novo, só que desta vez era pela semifinal. No ano passado tinha sido pelas quartas de final. Então era pela semifinal, valia a vaga na final da Libertadores. A gente não sabia ainda que ia ser contra o Boca. O Boca ia jogar no dia seguinte. E todo mundo acertando, todo mundo acertando, todo mundo acertando, todo mundo acertando. E aí, todo mundo sabe, é o fim da história, né? Durante a cobrança de pênalti, teve quase uma briga. O Edu Gaspar, que hoje é esse coordenador aí da seleção, jogava pelo Corinthians na época. Fez o gol e vibrou provocando os nossos jogadores. Aí o Argel quis ir pra briga com ele, quase sai quebra-pau. Durante, durante a cobrança de pênalti, quase sai briga. Aí no final, 5x4 pro Palmeiras e vai o Marcelinho, né? E o Marcelinho não errava nunca. Ele não errava. Ele era tipo um Evair de cobrança de pênalti também. Não, no, não do jeito que ele cobrava, mas na, na, no aproveitamento dele, na eficiência dele. Ele não errava. Ele acertava todas. Ele batia é, decidido. Ele não esperava o goleiro sair. Ele olhava e é ali que eu vou bater, você não vai pegar. E o goleiro não pegava. E aí, vocês sabem o que aconteceu, né? É... Vejam na narração do Luciano do Vale. Ele já canta, ó, vai bater o Marcelinho e depois a gente vai para as alternadas. Ele já dava como gol. O Zé Silvério, ele... a narração dele é, é histórica, né? Ele bate muito bem. Mas é dele que a torcida quer o sangue. E aí correu o Marcelinho, bateu defendeu o Marcos. E o Marcos se consagra para toda a eternidade naquela defesa. Eu me lembro nitidamente da, da sensação. Foi uma euforia absurda. Eu tenho uma história muito boa. Da comemoração desse, desse resultado Mas isso eu só conto no churrasco dos padrinhos Eu já contei uma vez para o Mauro Betten Ele publicou no site dele Mas é uma história muito boa, é muito longa Por isso que eu não vou contar aqui Senão vai tomar muito tempo A gente está aqui para falar do, da trajetória do time Mas a comemoração foi gloriosa Gloriosa e trágica, pra mim foi meio trágica ao mesmo tempo, mas foi trágica e cômica ao mesmo tempo no churrasco dos padrinhos eu conto, então se você quer ouvir essa história também você fica padrinho e no próximo churrasco, assim que passar essa crise a gente conta é... fez que acabou nada, vamos pra final com o Boca Juniors, mas também tem Copa do Brasil temos que passar pelo ABC para ir para semifinal E o Palmeiras passa pelo ABC Com outro empate, com o time reserva Dois dias depois Dois dias depois de eliminar o Corinthians A gente tem que jogar com o ABC Pela Copa do Brasil Vê se, vê se tem cabimento isso é, E o Palmeiras Passou no Sabe, no, no gols fora Mas passou E aí vem as finais com o Boca Aí sim, encerra aquela sequência de 12 dias com seis jogos. Aí o Palmeiras tem seis dias de descanso até a primeira final contra o Boca. E o Palmeiras vai até Buenos Aires, empata em 2 a 2 O Juliano já ouviu essa história, né? Ele sabe, ele que fez o primeiro superchat da, da noite. Primeiro superchat, hein? Vocês pensam que está fácil de segurar essa crise aqui? Está fácil não, viu? Perdemos bastante padrinhos, infelizmente, com essa, com essa crise toda. Mas vamos em frente. Seguimos, seguimos honrando os nossos compromissos. Não deixamos de pagar ninguém. Então o Palmeiras empata em 2x2 lá. E vai buscar o um empate as duas vezes, hein? O Boca sai na frente. O Palmeiras empata. O Boca faz 2x1. Um. Os dois gols foram no tal de Arruabarrena. Mas o Palmeiras vai buscar as duas vezes. Deixa eu lembrar de quem foram os gols. De cabeça eu não lembro. Pena e Euler. Eu lembrava dos gols, dos gols do Arruabarrena. Mas não lembrava dos gols do Palmeiras. Engraçado, né? Pena e Euler. Palmeiras empata Não foi o jogo do Baldo aqui, Isso foi em 2001 tá? Isso foi na semi de 2001 Mas o Palmeiras traz um bom empate Lá da Bomboneira Para decidir em casa e resolve Mais uma vez levar o jogo para o Morumbi Em vez de fazer o jogo no palestra Tanto que no, no ano seguinte Uma das coisas que se discutiu muito Foi Pô, por que, que levar para o Morumbi né e aí, em 2001, a gente joga o jogo da volta no palestra. E vai terminar adiantou nada, né? Mas isso, isso fica para quinta-feira. <risos> Mas é... o Palmeiras traz um 2x2. Não tem gol fora na final da Libertadores. Então, empate é para pênalti. E aí o Palmeiras tem mais seis dias pra... Uh para jogar a final, traçar a estratégia para jogar a final da Libertadores. Antes de falar da final da Libertadores, é claro que a gente vai falar do nosso grande parceiro, que é a Conduta Contábil. Conduta Contábil é o nosso parceiro, também está firme aqui com a gente, não tem crise, não tem coronavírus que tire essa parceria entre o, Palme... entre o Verdazo e a conduta contábil. É, a conduta contábil vai ser o seu parceiro na hora de você fazer a sua declaração do imposto de renda. Nós já estamos no dia 20 de abril, é isso? 20 de abril. Tá tá chegando a data final, né? E você tem que correr, você que ainda não fez para fazer a sua declaração do imposto de renda de pessoa física. Ah, pode deixar que eu vou sair correndo agora, vou fazer... vai nada. Você vai pegar o papel e vai dar para quem sabe. Porque se você vai fazer correndo, você vai errar. Vai fazer errado. Depois vai ter que pagar multa, vai ter que fazer retificação. Vai ser mais uma encheção de saco. Faz o que você tem que fazer. Manda para quem sabe. Manda para a conduta contábil. Sabem, são rápidos e gostam de fazer. Então, não, não tem nada que indique que você não deve mandar para a conduta contábil. Então você vai pegar esse telefone aqui, 44 99877 3503 vai falar com a Virgínia, vou repetir o telefone, 44 99877 3503 pula a parte de, ó, oh, tô com vergonha que eu não mandei antes, não, ela sabe, ela sabe que você devia ter mandado antes, você fala assim, ó, oh, tá aqui, o Corrado falou pra entregar aqui pra você, tá aqui, ó. tá patinho, Para quem, pra onde eu mando? ela vai te falar onde você manda, provavelmente ela vai pedir para você enviar para o e-mail virginia.com.br e rapidamente o seu imposto de renda pessoa física será transmitido, processado, transmitido, recebe o, né, o protocolo, o recebinho de volta, manda para você, está tudo certo, tudo resolvido, porque você finalmente pensou, no certo a ser feito Manda pra quem sabe é, Vou economizar, vou fazer eu mesmo eu Sem fazer, sabe nada Manda pra quem sabe Conduta Contábil Grande parceiro do Verrazo Muito bem, estamos Na reta final da Libertadores Jogo de ida 2x2 Na bomboneira E o Palmeiras tem que ganhar para evitar o jogo da volta para evitar os pênaltis. O jogo da volta tem que ter. Para evitar os pênaltis. E logo com um minuto de jogo. Morumbi lotado. Só palmeirense. Tinha lá uma torcida do Boca ali. No anel intermediário. Né? No escanteio ali. Tinha ali um... Devia ter lá uns 1.500 do Boca ali. Talvez 2.000. Mas torcida do Palmeiras lotou o Morumbi. E com um minuto e pouco, o Boca abre o placar. Mas, surpreendentemente, o nosso glorioso árbitro, Epifânio Gonçalves, do Paraguai, anula o gol do Boca Juniors. Que coisa! E o gol pior, que foi legal. É, foi o Bandeira melhor que que do e o gol foi legal. Eu tenho aqui comigo, senhores, que esse erro... Olha que absurdo que eu vou falar agora. <risos> é um absurdo. Se o árbitro valida o gol, o Palmeiras já ser campeão. Porque jogar no 0x1... Ia obrigar o Palmeiras a ir para cima do Boca com mais apetite. A torcida ia se inflamar. E vocês sabem o que acontece quando a torcida do Palmeiras vai para cima. Ia empatar e no que ia empatar abre a porteira. Porque aí você, você volta a ficar empatado, mas você está naquele momento psicológico favorável. Ao passo que se continua 0x0, a 0x0, a você não tem um momento psicológico favorável. Você está naquela tensão. Você, eu vou para cima, mas eu não posso tomar. Eu vou para cima, mas eu não posso tomar. Mas você tá no 0x1, você empata 1x1, você vê o adversário nas cordas. Você vai com tudo para cima. Sua confiança tá está muito, muito, mais, muito mais elevada. Eu vou morrer pensando que se o juiz valida aquele gol, o Palmeiras era campeão, gol do Boca, porque o gol foi com um minuto de jogo, uma coisa é, pô, sai o gol do Boca aos 15 do segundo tempo, Mais é difícil, mas com um minuto, pô, você tem o jogo inteiro para resolver, valida essa bosta aí, claro que na hora a gente ficou feliz, que ele anulou o gol, óbvio que a gente ficou feliz, eu fiquei feliz, todos nós ficamos, mas a gente sabe que o resultado não foi aquele, né? Daí fica pensando, pô, o que podia ter sido diferente? Podia ter mexido aqui, podia ter escalado aquele outro. Se sai aquele, e se valida aquele gol, hein? O Palmeiras ia jogar diferente, ia. Porque o Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras jogou com o freio de mão puxado. O Palmeiras jogou muito preocupado em não tomar o gol. Principalmente porque tinha tomado e o juiz anulou. Eu falo, puta, esses caras, se a gente vai, a gente se fode. Então aquilo tirou a confiança dos jogadores do Palmeiras. Então você vê como às vezes o futebol funciona de uma forma totalmente contrária do que a lógica indica, né? Curioso, curioso, triste, porque o jogo acabou 0x0 0, e fomos para os pênaltis, e aí erraram Rock Júnior e Asprilha, e o Boca acabou ganhando por 4x2 e foi campeão. Foi muito triste. Foi muito triste, foi muito decepcionante, porque daí a gente sabia que a carruagem ia virar abóbora. Ou ganhava aquela Libertadores, ou nunca mais. <risos> tão cedo, pelo menos. Nunca mais, claro que não. Mas tão cedo. E realmente se confirmou. O Palmeiras perde aquela Libertadores e acaba o sonho A carruagem vira abóbora. A Parmalat, cansada, do desgaste causado pelo Mustafa Conturso, presidente do clube, que cada vez mais queria se intrometer onde não era chamado, onde não tinha direito, onde não era para estar, é, inclusive nas categorias de base, impedindo o projeto da Parmalat nas categorias de base. A Parmalat se cansa e fala, quer saber, já, já fizemos o que tínhamos que fazer aqui do Nessa parte de marketing aqui na camisa, já ganhamos o nosso mercado bonito aqui nos laticínios no Brasil. É legal, mas chega. Valeu, Palmeiras. Obrigado por tudo. Tchau. Ainda ficou um espólio, né? Ainda manteve alguns jogadores que tinham contrato até 2001. Tinha uns com um contrato até 2002. Mas quem deu para tirar, tiraram. E aí o Palmeiras, além do Filipão, não tinha mais dinheiro para o Filipão, a gente perde, atenção, a gente perde Alex, Roque Júnior, Júnior, César Sampaio, Rogério, Elder e Marcelo Ramos. Marcelo Ramos ficou seis meses, só. Ah, bom, agora vai trazer. Estava começando aquela história de lei do passe, de acabar o passe. E os jogadores passaram a ser donos dos próprios direitos econômicos. Então, os clubes ficavam só com os direitos federativos. E aí surge a política do bom e barato. O Mustafá, muito esperto, fala assim... Não, agora o Palmeiras vai contratar jogador bom, mas barato. O que é bom e barato, gente? É difícil, né? É bom e barato. Para você trazer um cara bom e barato, você tem que ter um olho de águia no mercado. E na época não tinha ainda essas ferramentas de scout. Olha o bom e barato do Mustafá. O melhor que ele trouxe foi o Lopes Tigrão. Né? Que, de fato, foi um bom jogador. Daí para frente, ele traz... Paulo Turra. Esse Paulo Turra, que hoje é auxiliar do Filipão. Jorginho, no lateral. Titi. Titi, com I, Titi. Até hoje eu não sei se é Titi ou Titi. Maldito. Jogava nada. Coitado. Esforçado, né? O Alberto, centroavante, que mais tarde ia ser campeão brasileiro no Santos, naquele time de 2002, do, do Robinho e do Diego. E o Adriano. E depois virou Adriano Lousada quando ele foi para Portugal. Mas aqui ele era só Adriano. Olha o contraste. E o Palmeiras tinha que jogar. Campeonato Brasileiro e Copa Mercosul. Mas antes tinha uma Copa dos Campeões para jogar. Torneio lá no Nordeste. Copa dos Campeões. X sei lá do que. Que valia como título nacional. E vale até hoje. É... Quartas de final, Palmeiras passa pelo Cruzeiro. Nas semifinais, o Palmeiras passa pelo Flamengo. Tudo isso comandado pelo Murtosa. O Filipão sai e fala assim, ó, oh, Murtosa, acaba o trabalho aqui. Já com esses caras aqui, né? Os jogadores já tinham sido trocados. O Murtosa junta todo mundo, vamos ganhar esse campeonato aqui e ganha. Passa pelo Cruzeiro, passa pelo Flamengo e ganha do esporte na final. Alberto, Lopes, Juninho. Os caras jogando bola. Ah. Parecia que tinha alguma coisa na camisa do Palmeiras... É, mágica. Tem, né? A gente sabe que tem. Mas tava funcionando bem essa tal da mágica, viu? que né sempre que funciona. Tá só ganha, né? Ganhou mais um campeonato. É, mas era só ilusão, né? Era um campeonato de intertemporada ali. Tudo bem que é um campeonato de nível nacional... Mas, tecnicamente... Todo mundo joga o freio de mão puxado. Todo mundo pensando no brasileiro na Mercosul. E o Palmeiras traz o Marco Aurélio. Marco Aurélio Moreira. Meio campista que jogou na Ponte Preta. Bom jogador, tecnicamente. É... Meia direita. Jogava ao lado do Dicá na Ponte Preta. Aliás, um meio de campo lendário da Ponte Preta. né? Vanderlei, Paiva, Marco Aurélio e Dicá. Marco Aurélio. Como o técnico vinha fazendo ali os trabalhos interessantes, tinha feito um trabalho razoável, acho que no Cruzeiro, se não me engano. E, e o Palmeiras traz o Marco Aurélio. É, divide as atenções entre a Mercosul e o Brasileiro. No Brasileiro é aquela coisa, João Avelange, Copa João Avelange. Copa João Avelange ela acontece com 110 16 times Junta a Série A com Série B Com Série C Uma salada, por quê? Por causa do caso Sandro Hiroshi O caso Sandro Hiroshi é que o São Paulo Escalou o Sandro Hiroshi irregularmente é, O Botafogo E o Internacional entram na justiça Pedindo os pontos das, da partida Contra o São Paulo O Botafogo se salva do rebaixamento Por causa desses pontos quem cai no lugar do Botafogo é o Gama, o Gama entra na justiça porque fala assim, não, eu não vou cair, nem fudendo, e a justiça dá ganho de causa pro Gama, a FIFA ameaça intervir, vira o um furdunço do cacete, o que a CBF faz? Vira a mesa, aproveita e puxa o Fluminense que tava na Série C, o Fluminense tinha caído pra Série C, o Fluminense tinha ganho a Série C subido pra Série B, só que... Pula direto para a Série A, por quê? Porque a CBF junta tudo numa cesta só, num balaio só, e faz um campeonato com 116 times, a Copa João Avelante. E tem uma fase de classificação, o Palmeiras joga 25 partidas, classificam 12. O Palmeiras fica em 11º, entra ali no, né? entra na raspa do tacho, mas entra. Junta com o módulo... Roxo, módulo, módulo cor de laranja, módulo lilás, junto o campeão com o tríplice coroa do cacete A4 e faz lá a chave. O Palmeiras cai contra o São Paulo é, e ao mesmo tempo o Palmeiras está passando pela Mercosul, cai no grupo com Cruzeiro, Independiente e Católica e passa. Nós já estamos chegando no fim de novembro. Então a gente tem as quartas de final da Copa Mercosul contra o Cruzeiro. A gente passa pelo Cruzeiro na, nas quartas de final da Mercosul. É, e aí chega mais um período cheio de jogo. Então o Palmeiras está classificado para as oitavas da João Avelange contra o São Paulo. E está classificado para as quartas de final, não, para semifinal da Mercosul contra o Atlético Mineiro. E aí vem a sequência, a sequência é boa. Vamos lá. Vamos lá que eu estou chegando. Primeiro jogo, semifinal da Mercosul, Atlético Mineiro, no palestra. Veloso no gol do, do Galo. Com 3 minutos já tava 2x0 pro Palmeiras. Eu lembro que eu tava na arquibancada, né, do palestra. E quando acaba de cantar o hino, né, a mancha puxa o bandeirão para cima. No que o bandeirão tá. tá desfraldado ali, você já escuta a torcida gritando gol. Fala, puta, perdemos o gol. Você <risos> abaixa essa bandeira? Vai lá, a bandeira cai. Você já viu só os jogadores do Palmeiras comemorando. né é, Mas aí o Paulo Turco já faz 2x0 com 3 minutos. Foi muito fácil. Né? O Palmeiras acaba ganhando do Atlético Mineiro de 4x1. E já fica bem mais tranquilo para ir para a final. E aí foca no Brasileiro. Vira a chavinha. Primeiro jogo contra o São Paulo. Pacaembu. É... Gol do Marcelo Ramos. São Paulo. Marcelo Ramos, o que esse cara fez de gol no Palmeiras, cara? Por favor também. Quando ele estava aqui, ele fez bastante. Marcelo Ramos, cara. O Adriano Lousada acaba empatando no finalzinho do jogo, 1x1, jogo de ida. Bom, beleza, Batamos, pelo menos, né? Agora, vira a chavinha, vamos para o Mercosul, Atlético Mineiro, Mineirão, fácil, 2x0, mas sem susto. tava 4x1, já ficou 6x1 no primeiro tempo. Aí, pelada no segundo tempo, né? Churrasco. Toca a bola, toca a bola, toca a bola. Vira a chavinha, João Velange. Vamos para o Murumbi, que a gente tem um jogo para eliminar o São Paulo. E... Tuta, que tinha sido contratado já nessa parte final do Brasileiro, começou a fazer gol, começou a fazer gol. Tuta veio em setembro. Para substituir o Marcelo Ramos, que tinha ido embora em junho. Então aí você vê que o planejamento do Palmeiras já não era mais essas coisas. né? Tuta faz o, o primeiro gol, o Marcelo Ramos empata. E com o gol do Galeano, Palmeiras passa para o São Paulo, elimina o São Paulo no Morumbi. E avança para as quartas de final contra o São Caetano. São Caetano com um time lazarento de bom. É, <risos> nas mãos do Jair Picerne. Um monte de jogador, meia boca, mas que tava... Sabe a tal da liga? da liga certinho. Aquele time do São Caetano deu a liga. O Jair Picerne achou o jeito daquele time jogar. que Aquele time era chato pra cacete. E... E aí o Palmeiras deu uma parmeirada, porque conseguiu fazer uma... São Caetano, por mais que o time tivesse acertadinho, os caras falam assim, porra, chegamos nas quartas de final do Brasileiro, tá bom. Não, não vamos passar disso, né? Não, vamos pegar o Palmeiras. É, em vez de fazer dois um jogo aqui e um jogo no Atleto, os caras falam assim, vamos fazer um acordo, vamos fazer os dois jogos no palestra, a gente enfia o, o ingresso lá na Lua. E... A renda é uma de cada um. Beleza? Beleza. O São Caetano estava excelente. Já estava bom para eles. Só que o time deles era foda. E... Os caras abriram. Olha só. Os caras abriram. 2x0 com 9 minutos. No um lateral esquerdo chamado César. Depois foi até jogar na Lazio, na Itália. Que era, acho que era o melhor jogador deles, tecnicamente. Esse era bom mesmo. Ele fez 2x0, estava 9 minutos. O Arce diminui, sempre o Arce, né? E aí vem aquele folclórico, aquele louco, aquele Ademar, centroavante do São Caetano. O Ademar era um cara que treinava com aquelas bolas de areia. Sabe, bola de, de fisioterapia? Ele, ele disse que ele chutava aquelas bolas para ficar, ficar mais forte. E ele pegava forte na bola, na bola de futebol de verdade. E ele tinha uma porrada. E ele fazia os golzinhos dele, ele era grosso. ele fazia os gols dele. O cara fez 3x1. O Tadei. Lembra que eu falei lá no começo do Tadei? Tadei pegou espaço no Palmeiras, estava ganhando espaço, já com o Filipão. Marco Aurélio continua dando moral pra ele. O Tadei faz gol. 3x2. O Arce empata no segundo tempo. Aos 8 minutos tá 3x3. Mas o Ademar faz outro gol. Você acha que você vai virar, né? O Ademar faz 4x3 e o Palmeiras não tem mais força. E fica 4x3 o primeiro jogo. Tudo bem. Vira a chavinha porque tem Mercosul. Nós vamos jogar lá no Vasco. Lá no... São Januário, outro Vasco. E o Vasco ganha. O Vasco, vamos lá, vamos escalar o Vasco. Elton, Clebson, Júnior Baiano Odivan e Jorginho Paulista. Jorginho Paulista quer criar nossa, inclusive. O Jorginho, Jorginho Amorim, esse que é técnico hoje, que foi lateral. 94, na seleção, tinha virado volante. É, Paulo Miranda e Juninho. Juninho, Pernambucano. É, Pedrinho, Euler. Olha só. Euler e Júnior Baiano tinha tinham ido pra lá. Pedrinho, Euler e Romário. Esse é o time do primeiro jogo. Treinador. O Esfaldo. É, o Vasco ganha de 2 a 0 e o Arce é expulso. Lá em. Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que ganhar o jogo da volta para provocar um terceiro jogo. Muito bem. Só que antes disso, você tem que tentar ganhar do São Caetano. Jogo da volta. Mando do São Caetano, mas o jogo é no palestra. Engraçado, a torcida não foi em massa. Deu 17 mil pessoas só. Jogo decisivo de Campeonato Brasileiro. E... O Palmeiras até... Começa a fazer tudo certinho. Abre 2x0. Opa! Vai, combina com o São Caetano antes, né? São Caetano vai buscar o um empate 2x2. É, o gol de empate foi feito do comecinho do segundo tempo. Tinha tempo para o Palmeiras fazer o terceiro. Não tem força. O time é fraco. O time do Palmeiras não é bom. E não consegue ganhar do São Caetano. Não consegue fazer a camisa funcionar e ir pra cima do São Caetano. Jogo apitado pelo Paulo César de Oliveira. E o São Caetano elimina o Palmeiras. Mas nessa altura tá todo mundo pensando no Mercosul. Porra, torneio sul-americano, mata-mata. Era uma fase que o torneio do Palmeiras estava encantada. Muito mais com o Mercosul e Libertadores do que com o Brasileiro e Paulista. Embora, claro... Você vê pelo público no Campeonato Brasileiro, você vê, partida decisiva 17 mil. Que realmente a torcida não estava lá com essa empolgação toda, não. A torcida queria muito mais a Mercosul. E no jogo da volta, o Palmeiras precisa ganhar por qualquer placar para forçar o terceiro jogo. Nós já estamos em 12 de dezembro, hein. No jogo da volta, o Palmeiras ganha do Vasco por 1 a 0, gol do Neném. De falta. E aí você fala assim: puta merda, terceiro jogo contra o Vasco. E aí já era um dia 20 de dezembro. Terceiro jogo, Palmeiras mandante, jogo no palestra. 30 mil no palestra. Você vê a diferença de interesse de um jogo para outro? 30 mil. E o Palmeiras sai na frente. Demora para fazer o gol, viu? O primeiro gol sai aos 36. Só que no que abre a porteira entra o caminhão, né? Arce faz aos 36 de pênalti. Um minuto depois, Magrão. Magrão, volante. Faz o segundo. E aos 45, Tuta faz o terceiro. E o Palmeiras desce pro vestiário com 3 a 0. No jogo decisivo, no jogo desempate. Diz a lenda que o... os caras estouraram champanhe no vestiário no intervalo. É mentira. Ah, é uma lenda isso. É uma lenda porque é aquela coisa de um conselheiro que quis contar uma história exagerada, né? Tipo, sabe o conselheiro que tá cornetando? Ah, o que os caras fizeram no intervalo? Abriram uma garrafa de champanhe? Aí um ouve e já fala que teve sim uma garrafa de champanhe. Não teve nada. C vocês acham que ia... Permitir que abrisse uma garrafa de champanhe no intervalo? É claro que não. Que pode ter havido ali uma descontração, o terceiro gol saiu aos 45, né? então os caras descem para o vestiário ainda comemorando o gol. Claro que deve ter tido um, um desligamento ali, né? mas não teve nada de champanhe. Né? E o Tuta levou a culpa. O Tuta que foi um dos grandes. Responsável do Palmeiras ter chegado onde chegou Ele chegou metendo um monte de gol E o Palmeiras volta do intervalo O Vasco Faz dois gols de pênalti com o Romário Um aos 14 e um aos 24 Roubado 3 a 2 Tudo bem O empate era nosso Se não me falha a memória se não me falha a memória, o empate era nosso. O Juninho faz o terceiro aos 40. Você fala, meu Deus do céu. E, e o Romário faz aos 48 do segundo tempo. Quarto gol do Vasco. Por quê? Porque aí os caras do Palmeiras encheram a fralda, né? Na hora que tomaram o terceiro. Mas foi roubado. Porque esses pênaltis que teve pro Vasco não foi. Então, o Palmeiras perde o título roubado. Mas não dá nem vontade de reclamar a roubalheira. Tamanha enchida na fralda. <risos> que o time inteiro deu quando tomou o terceiro gol. Né? É... Obrigado pro o Priolato. Que Diz que vai ter que ver o videotape. Né? Videotape é dos antigos. né? Pelo menos fez um superchat, né Priolato? É isso aí, precisamos contar com o apoio dos amigos. E o Palmeiras acaba, então, perdendo o título da Mercosul. E uma grande ducha de realidade vem na nossa cara. Aquela camisa que ganhava título quase sozinha, até o Rio São Paulo, até a Copa dos Campeões, emperrou. Não tinha mais Parmalat escrito na camisa. Aliás, acho que ainda tinha, né? Por contrato só, mas... É... Não tinha mais a cogestão da Parmalat. A gente estava nas mãos do Mustafa Tem um monte de jogador ruim que chegou era o que tinha. Tinha sobrado o Arce e o Zinho. de só. O resto tinha ido tudo embora. E o Marcos, né? Os Marcos eram nossos. O resto tinha ido tudo embora. E você não sabia o que esperar de 2001. Marco Aurélio, com esse papelão no final do ano, foi quando a gente começou realmente a cair a ficha de que tinha alguma coisa errada acontecendo, que a gente tinha passado 16 anos numa penúria desgraçada, que a gente tinha reencontrado o caminho de ser Palmeiras de novo, mas parece que a gente tinha perdido a mão. Então o Réveillon de 2001 para 2002 foi de 2000 para 2001, foi absurdamente tenso, a virada do século foi absurdamente tensa, não foi pelo bug do milênio, é, a virada do século, o século terminou 31 de dezembro de 2000, né? a virada do século realmente ela foi terrível em termos de perspectiva, então, aquela coisa de virar o ano com o Réveillon Com a camisa branca do Palmeiras né? Vamos lá, vou virar o ano com a camisa branca do Palmeiras Mas Pela primeira vez em muito tempo Sem confiança Que puta esse ano vamos ganhar um monte Como tinham sido todos os Réveillons Desde De 93 A gente entrava o ano com muita confiança Aquele ele falava hum... Mal sabíamos o que Estava nos reservando, não 2001, mas 2002. 2002 foi só consequência natural dessa virada no processo, nesse encerramento do ciclo, que foi a, a passagem da Parmalat pelo Palmeiras, da, dos executivos, da, da gestão da Parmalat, não só do dinheiro, mas a gestão da Parmalat. Quando a gestão volta para as mãos do Mustafa, a casa cai e o Palmeiras literalmente cai. Mas isso a gente vai comentar é, na quinta-feira. O, o Yanagi está perguntando se não ficou o Alex. Não, o Alex sai. O Alex ele sai do Palmeiras. Ele, não sei se ele vai para o Parma, se ele vai para o Flamengo. ou os dois. E ele volta depois para o Palmeiras. Para uma, uma outra passagem dele. Já aquela que ele faz o golaço Contra o São Paulo em 2002 Mas o ano de 2001 ele, O segundo semestre de 2000 E o ano de 2001 Ele passa fora do Palmeiras Vamos lá Vamos pegar as perguntas Aqui de vocês Se empatar se é pra pênalti Tá falando aqui o Vladimir Tá certo disso? O Mauri também fala isso. Então tá bom. E o Leandro também tá falando. Então tá certo. Então tá fechado. É... O Matheus fala assim, o Palmeiras não ser ao menos Bida Libertadores é uma das maiores injustiças históricas do mundo do futebol. Sem dúvida. O Palmeiras poderia ter ganho mais uma Libertadores em várias oportunidades. É, em 60 e, e 1, O Palmeiras perde a final Numa época em que se dava pouquíssimo valor para a Libertadores O Santos, por exemplo, ganhou as duas primeiras Libertadores em 62 e 63 E o Palmeiras podia ter tranquilamente ganho a primeira Libertadores. Depois o Palmeiras vai para a final para Libertadores de novo em 68. O Palmeiras foi campeão brasileiro duas vezes em 67. Então vai para a Libertadores. E chega na final contra o Estudiantes de La Plata e só vai perder na terceira. Né? Porque vai para o jogo de desempate. E no jogo de desempate dizem, né, contam as histórias, que o Djalma Santos tenta sair jogando numa jogada individual, tenta sair driblando na defesa e perde a bola. E os caras fazem um gol e custa libertadores essa saída jogada errada do Djalma Santos. Às vezes pode. Eu, não, eu nunca vi registro desse lance, mas são as histórias que eu já escutei lá nas Alamedas, lá no clube. Foi um erro do Djalma Santos. Eu realmente não, não, não vi isso em lugar nenhum. Mas podia ter ganho. Em 70, o Palmeiras simplesmente não jogou a Libertadores. Imagina, em 70 estava formando o time da academia. Então já tinha quase todos aqueles jogadores, né? Que em 72... Pô, mas em 70 já dava pra... pra jogar a Libertadores. Dava pra ganhar, dava, dava pra ganhar. Só que o Palmeiras simplesmente não jogou. A CBD, né? a antiga CBF, Simplesmente fala assim, ó, não vamos mandar time para jogar esse torneio de carniceiro. Aí. E o Brasil não disputou a Libertadores em 70, quer dizer, o Palmeiras simplesmente não disputa. O Palmeiras podia ter um monte de Recopa Sul-Americana, Supercopa Sul-Americana. Toda vez que ganhou Mercosul, que ganhou a Libertadores, não jogou no ano seguinte. O Flamengo não ganhou uma Recopa, não sei do que, aí, porque ganhou a Libertadores? O Palmeiras não jogou. Então o Palmeiras podia ter muito mais título internacional do que tem. Né, o Mundial, que estava marcado para jogar na Espanha, em 2000, depois de 99, Palmeiras não foi. Porque o Mustafa vendeu a vaga. Então, olha quanto título a mais que era o Palmeiras ter. A gente já tem uma sala de troféus abarrotada. Uma, era para ter muito mais. Então não ganhou em 70. 71 perde para o Nacional do Uruguai nas quartas de final, na semifinal, não lembro. Os caras claramente dopados, claramente dopados. Os caras contam a história aqui no, no jogo contra o Nacional, aqui no Pacaembu, jogo do desempate. que os, os caras do Nacional nem desceram para o intervalo, pro vestiário. Nem desceram. Ficaram correndo no gramado, fazendo barra na trave. De tão loucão que eles estavam. E na época não tinha videotape, não tinha exame, não tinha dope, não tinha nada. Então os caras entravam pra quebrar. Imagina jogar com o Uruguai na época. E o Palmeiras acaba eliminado pelo, pelo Nacional do Uruguai em 71 também. Tinha time fácil pra ganhar aquela Libertadores. É, de 94, imperdoável aquela excursão pro Japão. Imperdoável. Era pra ganhar, era nossa. 95, passando pelo Grêmio, era nossa. Era nossa. O Cafu encaixando no time do jeito que tava em 95. Era nossa. A gente perde porque teve aquele sururu lá no jogo da ida e a gente tomou de 5x0 lá. Era nossa aquela Libertadores. Sem falar o roubo, né? Que a gente vai contar na quinta-feira de 2001, do, do baldo aqui. E essa de hoje, que foi nos pênaltis. Quer dizer, olha quanta Libertadores que a gente perdeu, que tava na mão. Quer contar essas últimas aqui também, tava tudo na mão, hein? 2018, 2019, estava tudo aqui. Era só a gente ir lá e pegar. Não pegamos. Mas vamos lá, né? Futebol é assim: ganha e perde. Tem que saber perder. Não adianta ficar lamentando. Tem que trabalhar para conseguir a próxima. Foram três finais? Foram três finais. Foram três finais: 61, 68 e 2000. Além daqui que ganhou. Em 72, o Palmeiras não jogou a Libertadores. Tá? Em 73 e 74, ficou na primeira fase, por incrível que pareça. E as duas vezes eliminado pelo São Paulo. O Diego Mendes quer saber o que eu achava do Munoz. Ah, o Munoz era um Maicon Leite que gostava de churrasco. Falava espanhol. 79 não, viu, João? 79 o time não era essas coisas, não. Pelo menos no começo do ano. Estava na mão do Jorge Vieira. Depois que foi para a mão do Tele Santana, o time incorporou. Mas quando estava na mão do Jorge Vieira, não era essas coisas. É isso, turma. Nossa, hoje, hoje demorou, hein. Hoje foi longo, mas foi legal. Valeu a pena. Então, assim, é quinta-feira, 2001, vamos seguir na pegada. Eu vou tentar... Espremer um pouco o ano Porque talvez a gente tenha notícia, tá? E se tiver notícia, se começar a pipocar A historinha aí de voltar A gente vai começar a dedicar um pouco Do tempo do Periscato Pro dia a dia pro, né, Pras notícias A gente comenta, daí a gente começa a retrospectiva Se não tiver nada, vamos de retrospectiva De cabo -arrabo. combinado rabo Combinado? Combinado, obrigado a todos Que estiveram aqui conosco, em mais essa aventura do ano de 2000, a gente volta na quinta-feira com o ano 2001 aqui no Periscatos nas recapitulações que estamos fazendo obrigado a todos pela companhia um grande abraço e